0: Moin Berufsschule. Moin. Moin. Hier ist wieder der Podcast Moin Berufsschule. Mit einer neuen Folge für eine humane, nachhaltige und innovative Berufsschule. Werner Kuhlmeier, Sören Schitt und ich, Rainer Pillmann-Wesche, wir freuen uns, euch heute wieder ein interessantes Thema aus dem Universum der berufsbildenden Schulen vorzustellen. Wenn ihr uns einen Kommentar zur nächsten Folge senden wollt, oder Anregungen und Wünsche für einen Podcast habt, wenn ihr ein Projekt an der eigenen Schule vorstellen möchtet, dann schreibt uns eine Mail unter moin-berufsschule.gmx.de. Wir würden uns sehr freuen. Liebe Michael, wir begrüßen dich herzlich zu unserem Podcast.
1: Ja, vielen Dank.
0: Wir machen, den Podcast, ja, wir machen den Podcast ja unter anderem, um die Kommunikation zwischen den Berufsschulen zu verbessern, damit gute Konzepte der einen Schule auch von anderen Schulen durchgeführt werden können, also eine gegenseitige Inspiration der Berufsschulen. Ne? Meistens geht es bei uns um Unterrichtskonzepte oder um die Betreuung von Schülerinnen. Du bringst heute ein neues Thema ein. Es geht darum, wie man Kolleginnen und Kollegen, die an eine neue Schule kommen, am besten unterstützen kann, also wie ein Neuanfang gelingen kann und ähm, das hast du ja selber erlebt und bist deswegen auch äh, auf die Idee gekommen, mit uns so einen Podcast zu machen, das finden wir wirklich großartig und äh, vielleicht kannst du uns und den Hörern mal erzählen, wie, ähm, was du eigentlich machst, wer du bist, wo du unterrichtest und so und äh, wie du eigentlich zu diesem Thema gekommen bist.
1: Ja, gerne. Neuanfang passt nämlich super. Ich bin Maike Wernicke, ich bin 37 Jahre und ich bin eigentlich gelernte Friseurmeisterin, habe meinen Vorbereitungsdienst an der BS 12 absolviert und bin jetzt seit 2021 an der BS 15 und dort unterrichte ich die zahnmedizinischen Fachangestellten im Lernfeldunterricht und in Wirtschaft und Gesellschaft. Und ich freue mich sehr, hier heute von meinen Erfahrung berichten zu dürfen und vielleicht dem einen oder anderen einfach ein bisschen Mut zu machen mit meiner Geschichte.
0: Und äh, was äh, hatte ich jetzt eigentlich äh, animiert ähm, zu sagen, das äh, war eine, für mich eine wichtige äh, Erfahrung und da habe ich Dinge gelernt, die ich vielleicht anderen auch äh, erzählen möchte, damit die es einfacher haben. Also was war das eigentlich? Wie ging es dir eigentlich?
1: Mhm als ich die Zusage bekommen habe, dass ich an der BS 15 anfange mit dem Wissen, dass es ja nun mal für mich nochmal bedeutet, ich lerne im Prinzip nochmal einen ganz neuen Beruf. Ich fange nicht einfach nur an einer Schule an, die ich noch nicht kenne, wo ich das Kollegium noch nicht kenne, sondern ich lerne wirklich nochmal einen ganz neuen Fachbereich. Das hatte natürlich ganz viel mit Respekt, mit Unsicherheit zu tun. Und da ist so mein Ansatz, einfach auch mal Mut zu machen und zu sagen, das kann ziemlich gut funktionieren, solange man selber Lust hat, motiviert ist und solange aber auch die Schule und das Kollegium einen einfach richtig gut mitzieht.
0: Genau, und äh, das, äh, wie also das Kollegium und die Schule mitziehen kann oder was man so einer, einer neuen Person anbieten kann,
1: ähm,
0: darum geht es eigentlich, ne? dass wir das mal zusammen herausarbeiten.
1: Genau.
2: Ja, genau. Ja, hallo, liebe Maike, auch von Hi, mir nochmal. Ähm, es wäre schön, äh, wenn wir und vor allem unsere Hörer, du hattest es gerade schon angesprochen, Rainer, ähm, von deinen Erfahrungen ein bisschen lernen könnten. Also wie hat eigentlich der Neuanfang an der Berufsschule, an der du jetzt äh, ja bist, ähm, wie wurde der eigentlich gestaltet? Wie hast du den erfahren? Was gab es da für Besonderheiten oder was gab es da für besondere Unterstützungsangebote? Und du hast es auch schon erwähnt, es geht ja auch so ein bisschen um die Besonderheit, dass du fachfremd oder jetzt nicht in dem, in dem Beruf ausgebildet wurdest und jetzt äh, an eine Schule gekommen bist, wo du in einem Beruf unterrichtest, den du vorher noch nicht hattest. Ähm, dazu wäre es jetzt klasse, äh, wenn wir so in den nächsten 30 Minuten mal herausarbeiten könnten, was die Schulleitung gemacht hat, um dir den Schuleinstieg zu erleichtern, welche Hilfestellung du auch von den KollegInnen angeboten bekommen hast. Äh, und natürlich, und das ist, ist ja auch sehr, sehr wichtig, was du selber auch gemacht hast, um, die neue, um in diese neue Aufgabe zu kommen ähm, und um welche Haltung, Einstellung oder um welche Haltung und welche Einstellung für dich da hilfreich gewesen ist. Ist das okay, wenn wir so vorgehen?
1: Sehr gerne. Ich frage mich gerade, soll ich noch mal kurz erläutern, wie ich überhaupt an die BS 15 gekommen bin, wieso das zustande gekommen ist oder? Soll ich mal direkt ja, ist schön, wenn
2: du ein paar Fragen stellst, aber das ist eine gute Frage, die können wir einfach mal so aufnehmen, dann erzähl doch mal kurz einmal, wie du <lacht> an die Schule gekommen bist, denke ich auch.
1: Genau, also ich kann mir einfach vorstellen, falls es jemandem ähnlich ging wie mir, der macht seinen Vorbereitungsdienst an einer ganz anderen Schule, ist auch egal dann an welcher, aber dann diese Frage, oh je, ich bekomme keinen Platz an meiner Schule, wo ich das Referendariat gemacht habe, wie geht es jetzt weiter, bei mir war, glaube ich, das große Glück, wir hatten mit mehreren Livs ein, eine Videokonferenz mit äh, dem jetzigen Schulleiter von der BIS 15, der hat sich uns vorgestellt, der hat so ein bisschen für seine Schule geworben und für mich war er so ein bisschen meine Liebe auf dem ersten Blick. Also wenn Stefan das jetzt hört, dann weiß er, dass es nur im bildlichen <lacht> Sinne gemeint. Ähm, aber der hat mich durch, durch seine Art, durch seinen Humor total angesprochen, sodass ich auch das Gefühl hatte, ja, ich sehe mich an der Schule und ich schaffe das. Und das war meine Motivation, überhaupt mich da zu bewerben. Dann bin ich ganz normal über das Bewerbungsgespräch an die Schule gekommen und dann kam ein paar Tage später die Zusage. Dann bin ich nochmal an die Schule, das war kurz vor den Sommerferien. Und das war für mich der erste Punkt, wo ich sage, Super hilfreich. Ich habe mich mit äh, meinem Schulleiter nochmal zusammengesetzt, mein Team ist mit dazugekommen, die Abteilungsleitung war dabei, es gab klassische Hamburger Franzbrötchen, es gab Kaffee. So, es wurde also erstmal eine gute Atmosphäre geschaffen, was schon mal super war und ich konnte meinen Fragenkatalog schon mal rausholen, weil ich natürlich 100.000 Fragezeichen im Kopf hatte, die ich gerne vor den Sommerferien beantwortet gehabt hätte die konnte, mir, konnte man mir beantworten. Mein Team hat mich in den Teamraum schon mal mitgenommen. Das heißt, ich wusste, wo ich am ersten Tag hin muss. Sie konnten mir schon zeigen, wo ist eigentlich mein Fach. Wo geht also meine Post hin? Da stand schon mein Name. Das sind vielleicht jetzt Nichtigkeiten gefühlt, aber für mich war das ganz viel wert, weil es mir in meiner Situation Sicherheit gegeben hat. Und dann wurden mir schon alle Zugänge für Wiebes und, und, und zugeschickt, sodass ich die Sommerferien damit verbringen konnte, mich in sämtliche Materialien einzuarbeiten. Gerade als der Stundenplan dann feststand und ich wusste, in welches Lehrjahr gehe ich eigentlich, wo muss ich Lernfeld unterrichten, wo unterrichte ich Wirtschaft und Gesellschaft, konnte ich also schon mal stöbern, was gibt es für Materialien. Und dann habe ich aber auch meine Sim äh, Sommerferien zum Teil damit verbracht, dass ich Zahnarztpraxen angerufen habe und um ein Praktikum gebeten habe. Und das war für mich... Und? Ja? Du mich? Hast du
2: welche bekommen oder war das schwierig? <lacht>
1: nee, tatsächlich habe ich welche bekommen. Und auch da hatte ich ein bisschen Respekt anzurufen und zu sagen... Hallo, ich bin ausgebildete Lehrerin und ich werde jetzt zukünftig Ihre Auszubildenden unterrichten. Ich weiß aber noch gar nichts über Zähne. Kann ich mal bei Ihnen reinschnuppern? Das Glück war aber, ich bin total positiv empfangen worden. Also wirklich eher im Sinne von, das finden wir ja toll, das unterstützen wir total gerne und wann möchten Sie anfangen und... Denken Sie aber dran, Sie brauchen eine weiße Hose, Sie dürfen die Haare nicht, also all das, was ich als Friseurin äh, nicht getan habe, das habe ich nun getan und das war ein toller Start. Also sich das Ganze mal nicht vom Behandlungsstuhl aus anzugucken, sondern dann wirklich mal dahinter zu stehen und daneben zu stehen. Das hat mhm. mir Ja, schon mal ja äh,
2: sehr schön. Also du hast jetzt schon davon gesprochen, du wurdest ja gut darauf vorbereitet. Also vor deinem ersten eigentlichen Arbeitstag warst du schon mal in der Schule, hast schon mal äh, dich mit dem Schulleiter unterhalten, wurdest von den Kollegen sehr nett empfangen. Ähm, vielleicht können wir das schon mal festhalten, dass das vielleicht auch ein wichtiger Aspekt ist, wenn es gerade um Neuanfang geht, dass man da gut vorbereitet ist und gleich äh, sehr positiv aufgenommen wird. Ich würde jetzt gerne noch mal dann nach, die, nach den Ferien äh, die Situation aufnehmen. Also es, die Ferien waren ja dann auch irgendwann vorbei, du hast das Praktikum äh, absolviert. Ähm, und wie hast du dich da gefühlt, als du an die Schule kamst? Was hast du da empfunden? Ähm, wie wirkte da so die Schule auf dich? Gibt es da so bestimmte positive Erinnerungen? Gibt es da vielleicht auch etwas, was wo du noch ein bisschen mehr Unterstützung gehabt hättest?
1: Mhm. Also ich war natürlich höllisch aufgeregt, ganz klar. Erster Tag, sowieso ist man aufgeregt. Aber, und das muss man bei uns an der Schule wirklich, wirklich allen Lehrern hoch anrechnen, ich bin so mit offenen Armen empfangen worden. Ich habe bis heute nicht einmal das Gefühl gehabt, ach ja, das ist die Friseurin, die ist ja fachfremd. So, das war einfach großartig. Und dann war mein großes Glück, dass man mich in erster Linie im Lernfeldunterricht ein halbes Jahr lang äh, in Doppelbesetzung begleitet hat. Ja. So, mhm. Die Kapazitäten muss eine Sch Schule natürlich haben, aber für mich war das einfach super, dass man nochmal als Team aufgetreten ist und da nochmal ein bisschen mehr die Sicherheit als Background hatte. Mhm. Ähm, ja, hatte aber auch das Gefühl, dass die Schülerinnen scharf, zumindest sehr ähnlich wie die war, die ich auch kannte. Und ich bin einfach mit Ehrlichkeit rangegangen. Also ich habe den Schülern auch immer ganz ehrlich gesagt, im Moment kann ich euch vielleicht ein bisschen mehr noch Fragen zum Thema Haare beantworten. Aber alles, was ich nicht beantworten kann, kann ich spätestens nächste Woche tun oder nächste Stunde. Und damit bin ich gut gefahren. Schülerinnen merken das ja einfach doch schnell, wenn man nicht ehrlich ist.
2: Ja, also Authentizität ist, glaube ich, schon auch ein wichtiger Bestandteil des Lehrerberufs, denke ich auch immer. Ähm, gab es sonst noch irgendwie Unterstützungsstrukturen? Gibt es da irgendwie sowas wie ein Wissensmanagement an der Schule, wo es schon bestimmte ähm, ja, Materialien gab, die du vielleicht auch verwenden kannst, die du vielleicht auch umändern kannst? Also sowas hilft ja auch, auch häufig, dass man sagen kann, okay, oh, ich muss jetzt nicht das Rad ganz, ganz neu erfinden, ich muss es eher so an meine eigenen Bedürfnisse und an mich anpassen und kann dann gut gut in den Unterricht starten und bin da auch dann sehr, man muss, man muss ja auch so den Mut dann haben, das dann tatsächlich auch umzusetzen und man fühlt sich dann ja gestärkt, wenn man weiß, okay, das ist gut vorbereitet, ich kann da gut reingehen.
1: Ja, absolut. Wir haben tatsächlich auf Vibis alle Lernfelder rauf und runter bearbeitet mit Skripten, mit Lösungen. Also es ist mir im Prinzip, äh, wie sagt man so schön, auf dem Servierteller quasi gereicht worden. Ich konnte also wirklich mir alle Lernfelder im Vorfeld angucken und wenn ich wusste, ich habe Lernfeld 1, konnte ich das durcharbeiten, ich konnte alle Materialien nehmen und es gab bei mir im Team immer zu unseren Teamsitzungen, spezielle Zeitfenster nur für mich und meine Fragen. Ich habe eine Mentorin quasi an die Seite gestellt bekommen zu Beginn, mit der ich auch immer mal diese Skripte einmal durchgehen konnte, weil ich habe die zu Hause wie ein Schüler bearbeitet und hatte dann mhm. natürlich Fragen, weil ich diese Materialien Klar. natürlich auch nicht selber gemacht habe. Ja, und dadurch habe ich den einen oder anderen Kollegen manchmal auch ein bisschen verrückt gemacht, weil meine Fragen dann natürlich auch in die Tiefe gegangen sind, weil man es mhm. eben aus einer ganz anderen Perspektive sich nochmal anguckt. Aber das hat mir auch
0: Fandest du das jetzt äh, hilfreich, dass das alles so. Fertig vorgeplant war, du das quasi nur so übernehmen, über Verstehen und dann unterrichten konntest? Oder hat dich das irgendwie auch eingeschränkt oder, oder auch so in, 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 in Zwang versetzt, das genauso zu machen, wie das jetzt erwartet wurde?
1: Ja, genau, total. Also es war auf der einen Seite für meinen Kopf immer wieder gut und ich habe mir immer wieder gesagt, es ist Material da, du musst das nicht machen, entspann dich. Aber ich vergleiche das immer gerne mit Karteikarten. Ich habe früher immer mit Karteikarten gelernt und wenn jemand gesagt hat, hey, gib mir mal deine Karteikarten, ja, kann ich machen. Aber jemand, der das nicht selber gemacht hat und geschrieben hat, der wird nicht verstehen, was ich da aufgeschrieben habe. Und diese Problematik hatte ich ganz häufig, dass ich dachte, ich verstehe den Gedanken jetzt nicht dahinter und habe dann irgendwann abgesprochen, ob diese Materialien wirklich verpflichtend sind, müssen wir alle das so machen oder darf ich das hier und da ein bisschen anpassen und das habe ich gemacht. Das ist natürlich nochmal eine wahnsinnige Extraarbeit, ich weiß aber, dass sie mir helfen wird, weil es ist irgendwann meine Feder und ich fühle mich einfach sicherer damit und als Fachfremde fühlt man sich eh schon weniger sicher und da merke ich einfach jetzt mit den Monaten, mit den Jahren geht es mir besser damit weil es meins hm. ist.
2: Klar. Und ich glaube, also was ich noch herausgehört habe, ist auch das ganz klare Feedback oder auch diese Gespräche, die du über den Inhalt dann mit, den, mit der Kollegin und mit dem Team ja führen konntest. Ne? Also ich kenne das, wenn ich in, in der Elektrotechnik Rechenaufgaben habe, dann wünsche ich mir auch immer jemanden, mit dem ich doch mal den Weg auch durchgehen kann. damit. Also wenn, 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 wenn man dann mit den Schülern zusammen die Ergebnisse vergleicht oder ich ja hier mit den Studierenden dann überlegt man manchmal auch, oh, wo kommt denn jetzt diese Formel eigentlich nochmal her? Und das ist ganz gut, wenn man dann äh, ja, so einen Sparringspartner hat, mit dem man äh, solche Sachen ausdiskutieren kann. Ja,
1: genau. Das
2: werden wir aber auch gleich beim nächsten Thema, glaube ich, bei den äh, beim Kollegium denke ich.
3: Mhm. Ja, Maike, du hast äh, ganz eindrucksvoll geschildert, ähm, wie wichtig äh, ähm, eine gute Atmosphäre ist für den Einstieg. Und die hast du äh, als sehr, sehr hilfreich und gewinnbringend erlebt. Ähm, und auch die Aufnahme in die Arbeitsgruppe, in eurem Bildungsgang. Wie viele Kollegen arbeiten eigentlich da
2: zusammen?
1: Ja, damit hast du mich jetzt natürlich. Euch oh, muss liegen, ich glaube, 48 oder 50. Ich, ja, Ach, ich du glaube, wohl. Wie, so viele
3: sind das Okay. Das heißt aber, du hattest ein engeres Team, mit dem du am Anfang äh, äh, ja, dann sehr genau. intensiv dich ausgetauscht ja. hast. Ich mein, und, und dann, was ich sehr spannend mhm. finde, ist ja dieses Mentorenmodell, was man ja aus dem Referendariat kennt, äh, aber was, glaube ich, sehr, sehr äh, hilfreich ist, gerade wenn man an ja, auch mal einsteigt. Ne? Und ähm, ab wann, würdest du sagen, hast du dich so sicher gefühlt, dass du ähm, ja, nicht mehr so die Unterstützung. Von ich habe tatsächlich das ist.
1: Gefühl, dass ich drei Monate lang überlebt habe und gekämpft habe, und dass es ab dann besser wurde. Dass ich ab mhm. dann eher auch das Gefühl hatte von So, ich möchte jetzt mal allein im Unterricht stehen, denn ich habe das anderthalb Jahre lang gehabt, dass man mich immer begleitet hat, und ich möchte jetzt auch nicht mehr in dieser Rolle sein, und ich möchte jetzt meine eigenen Erfahrungen, und ich möchte auch nicht mehr, dass mhm. mir jemand auf die Finger guckt. So und trotzdem mit dem Wissen, dass die alle noch hinter mir stehen und jederzeit ansprechbar sind. Aber ab da war so ein Gefühl von, lasst mich mal alleine machen und ja, ich werde sicherlich hier und da auch vielleicht nochmal auf die Nase fallen, aber ich bin jetzt soweit. Mhm. Ich kann schwimmen.
3: War die Doppelbesetzung ähm, nur eine Form am Anfang oder wurde das über äh, die gesamte Ausbildung gelandet? Das wurde über
1: ein halbes Jahr durchgezogen das war auch super und da habe ich aber auch relativ mhm. schnell den Wunsch geäußert, darf ich bitte machen und du unterstützt hier und da oder bist du so dabei mhm. oder wenn eine Klausur oder irgendwie geschrieben werden muss, könntest du dich dann darum kümmern und ich mache den Rest. Es gab natürlich auch mal ein unliebsames Thema, wo ich dachte, verdammt, ich bin da wirklich noch nicht sicher, könntest du das machen und ich setze mich so ein bisschen daneben und höre noch mal zu.
3: Das ähm, war ja insbesondere auch die Besonderheit, fachfremd zu unterrichten. Das ist gar nicht so die große Ausnahme. Äh, die GW hat dazu eine Studie gemacht, äh, vor allen Dingen im allgemeinbildenden Bereich. Aber insgesamt unterrichten zwischen 10 und 20 Prozent äh, aller Lehrkräfte nicht in dem Bereich, in dem sie das Fach studiert haben. Und das ist ja schon eine, ganz, eine ganze Menge. Und ähm, ich denke, das wird auch zunehmend ein Problem sein bei, zu, äh, bei Lehrermangel, äh, der sich noch verstärkt, äh, dass man gezwungen ist, sich auf Neues einzustellen. Was würdest du äh, einem Kollegium für Ratschläge geben, um neue KollegInnen aufzunehmen, die fremd unterrichten? Du hast nur einiges berichtet, was du als positiv erlebt hast. Gibt es noch Tipps, die du mitgeben würdest? Ähm,
1: von Kollegiumseite würde ich eher tatsächlich das weiter unterstützen, zu sagen, ich bin Ansprechpartner, egal ob ich in deinem Team bin oder nicht. Und auch sowas wie, wir haben gerade Lernfelder auch überarbeitet, wenn es irgendwie so Projekte gibt, mit ins Boot nehmen. Also wenn ich vielleicht auch nicht sofort hundertprozentiges Fachwissen habe, so habe ich vielleicht aber in Methodiken, ein bisschen mehr oder noch mehr Ideen, die man einbringen könnte.
0: Ich würde gerne nochmal mal, Maike, auf das Praktikum zu, zu sprechen kommen. Wie lange hat das gedauert?
1: Ich durfte das ganz frei entscheiden und ich habe mich am Ende für zwei Wochen entschieden. Das war, war recht lang so. Für mich war es aber eher jetzt wichtig, das Gefühl zu haben, ich möchte gerne so viel wie möglich sehen. Jetzt heute sage ich aber auch, es wird Zeit, dass ich nochmal eins mache. Also weil ich einfach vor Beginn an der Schule mit einem ganz anderen Auge geguckt habe, als ich das jetzt tun würde. Jetzt, wo ich mir natürlich schon viel mehr Fachwissen angeeignet habe, würde ich nochmal ganz andere Fragen stellen. Das heißt, ich denke immer, jemand, der nicht vom Fach ist, tut gut damit, zu sagen, man macht einfach auch mal berufsbegleitend, immer mal wieder ein Praktikum und es müssen keine zwei Wochen sein, wenn es vielleicht zwei, drei Tage sind. Und vielleicht gibt es sogar auch Kooperationen mit Schulen, dass man sagt, man wird auch vom Unterricht zwei Tage freigestellt.
0: Ich bin ja natürlich auch Kunde beim Zahnarzt und in der letzten Zeit hat sich unglaublich viel verändert, ne? Also mein Zahnarzt, der stellt jetzt diese Kronen selber her. Ja, der hat da, der hat da inzwischen so ein, wie nennt man das, so ein, so so 3D-Drucker, oh, ja, womit er hier ähm, die, die Prothesen herstellt. Ja, also unglaublich, ne? Also und das. Äh, muss das Und die das Personal, was bei ihm arbeitet, das wird also auch regelmäßig fortgebildet, damit die mit diesen Instrumenten umgehen können. Und ich glaube, das wäre, wenn die Auszubildenden dann aus so einer Praxis dann in die Schule kommen, dann wollen die natürlich auch dazu gerne was wissen oder wollen darauf vorbereitet werden. Also von daher glaube ich, dass eine regelmäßige ein regelmäßiges Praktikum für Gewerbelehrer, Berufsschullehrer, also schon gerade im Bereich, wo die Technik sich gewaltig schnell äh, verändert, auch wirklich sinnvoll wäre. Ne? Das äh, denke ich auch. Ja. Ich habe noch eine zweite Frage. Ich habe damals meinen Referendarinnen und Referendarin immer gesagt, wenn ihr an eine neue Schule kommt, dann ist es sinnvoll, mal zu gucken, gibt es da eigentlich so... Lehrervertretungsgruppen. Äh, also gibt es eine, eine GEW-Gruppe oder vom Deutschen Lehrerverband eine Gruppe, weil wenn man da reingeht, dann kriegt man ganz schnell äh, Kontakt zu Leuten, die die Schule kennen, ja, also auch die als Struktur oder was kommuniziert wird oder was man eigentlich so äh, an heimlichen äh, Zielen, Plänen und Plänen äh, und so weiter äh, da vorfindet, die man aber als Neuling gar nicht kennt. Würde du auch sagen, das ist, äh, wäre auch ein guter Tipp?
1: Wenn ich an mich selber denke, wäre ich zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, kopfmäßig gar nicht da gewesen. Da hätten mich dann tatsächlich das, was so intern abläuft, noch nicht wirklich interessiert, sondern da lag der absolute Fokus auf. Lass mich hier überleben, lass mich zusehen, ja. dass ich hier guten Unterricht machen kann und irgendwann komme ich so in diese Strukturen, Wobei, und da muss ich ein bisschen zurückrudern, bei uns an der Schule gibt es immer ein Neu-An-Bord-Programm. Das richtet sich gar nicht nur an die fachfremden Kollegen, sondern an alle Neuen. Und das war toll, weil das immer in regelmäßigen Abständen, da hat man dann mal so ein bisschen mitbekommen, was haben wir für eine Philosophie hier an der Schule, was haben wir für Konzepte an der Schule, ähm, was haben, benutzen wir für eine Technik, so, da hat man auch noch mal die Leitungsebene anders kennengelernt und da hat man sicherlich hier und da so ein bisschen was mitbekommen. Aber das fängt... Das ist,
0: glaube ich, ganz ganz
2: wertvoll. Ja. Darf ich kurz noch mal... Ich finde, dieses Neu-an-Bord-Programm, das habt ihr direkt an der Schule, kannst du da noch mal ein bisschen draus berichten? Das finde ich ja ganz, ganz spannend. Also was beinhaltet dieses Neu-an-Bord? Du hast es schon kurz angerissen, aber vielleicht kannst du dann noch mal kurz tiefer dran eingehen.
1: Ja, Neu an Bord findet alle vier Wochen statt und heute findet zum Beispiel ein Thema zum Lerncoaching statt. Also da wird darüber berichtet, dass wir Lehrer an der Schule auch als Lerncoaches ausgebildet werden. Dann wird das Konzept vorgestellt. Was heißt das eigentlich? Dann findet aber auch einmal Unterweisung zu den Sicherheitsvorschriften bei uns an der Schule statt. Da wird dann nochmal alles an Fluchtwegen abgegangen. Wie verhalten wir uns eigentlich im Falle eines Amok-Alarms? Mhm. Toi, 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 ich klopfe mal schnell auf Holz. Dann kommt aber auch sowas wie, wir sind ja nicht nur die ZFAs, wir haben auch die medizinischen ähm, und die tiermedizinischen Fachangestellten, also Wer ist hier eigentlich mit uns an der Schule? Da werden die Konzepte dann vorgestellt. Die Individualisierungskonzepte werden vorgestellt. Wir arbeiten auch mit einer Selbstlernzeit, so nennt sich das, wo die SchülerInnen frei nach eigenem Tempo lernen dürfen, auf unterschiedlichen Niveaustufen. Da wird dann eben nochmal berichtet, was heißt das bei uns eigentlich? Wie läuft das? Ja, das ist ein Auszug aus dem, was stattfindet.
2: Und da nehmen alle Lehr Lehrkräfte der Schule daran teil oder nur die, die neu sind sozusagen?
1: Nur die, die neu sind, aber es wird immer wieder explizit darauf hingewiesen, dass jeder willkommen ist, weil gerade was so Thema mhm. Sicherheit und ne, ein Feueralarm ist, okay. es stellt sich ja jedes Mal wieder die Frage, verdammt, wie war das auch noch? Das war jetzt auch noch mit den <lacht> ja. Fenstern und den Türen. So, also da sagt die Schule einfach, meldet euch an, dass wir genug Stühle hinstellen können aber ihr seid alle immer wieder äh, willkommen, wenn ihr irgendwas auffrischen möchtet oder wenn ihr vielleicht auch einen Beitrag leisten wollt, weil ihr sagt, Mensch, ich Aha. muss auch gehört werden.
0: Ja, sehr schön. Also ich finde, das ist ja wirklich ähm, ja, typisch W4, hätte ich früher gesagt. <lacht> ja, die machen das
1: schon ganz gut.
0: <lacht> ja, ja, das ist schon ziemlich gut. Ja, die sind schon immer mhm. sehr, sehr weit vorne weg. Michael, noch der letzte Punkt wäre jetzt nochmal, dass du vielleicht auch nochmal guckst, wie, du, wie deine eigene Einstellung eigentlich war als Neuling, so als Novizin an so einer neuen Schule und dann auch noch fachfremd. Also ähm, natürlich ist es wichtig, dass die Schulleitung einen willkommen heißt, dass das Kollegium einen die den Support zur Verfügung stellt und auch die Offenheit, dass man da Fragen stellen kann. Aber das Ganze funktioniert ja nicht, wenn man nicht auch als Novize dann auch die, eine entsprechende Einstellung hat. Also, dass man diese ganzen Angebote auch annehmen kann. Ne? Also, was würdest du sagen, was ist, ja, wie, wie hast du es gemacht oder was meinst du jetzt im Nachhinein, wäre empfehlenswert, wenn man als Mensch an eine neue Schule kommt, wie, wie man sich da ja, was die Haltung angeht und äh, ja, also welche Schritte man am besten geht.
1: Ja, ich glaube tatsächlich ganz klar, dass das A und O ist, dass man motiviert ist, dass man wirklich Lust hat. Also für mich war ganz klar mit dem Schritt, ich gehe an eine andere Schule, die fachfremd ist, ich lasse mich auch zu 100 Prozent ein. Und das heißt dann einfach für mich, ich bin offen, ich gehe auf die Menschen zu und ich versuche, alles zu lernen und zu tun, was in meiner Macht steht, in Anführungsstrichen. Und deswegen glaube ich auch, Unterstützung ist wirklich der Grundbaustein seitens der Schule und dass man sich wohlfühlt. Aber man muss auch selber in sich hineinhorchen und wirklich sagen, traue ich mir das zu? Habe ich da Lust drauf? Und bin ich auch bereit dazu, noch mal eine ganze Menge an Arbeit zu investieren, weil das natürlich einfach auch noch mal extra Arbeit ist. Ich mache nichts, wo ich vielleicht aus dem Referendariat schon mal ein paar Materialien habe, außer natürlich vielleicht in Wirtschaft und Gesellschaft, aber ich erarbeite mir gerade alles noch mal neu und ich erarbeite mir natürlich auch noch mal eine Stellung an der Schule. Ich bin natürlich schon auch erst an die Schule gekommen und hatte ein bisschen das Gefühl, naja, nicht, dass ich den Stempel der Friseurin auf der Stirn habe. Und da habe ich das Gefühl dann gehabt, als die nächste Fachfremde dann irgendwann kam, Gott sei Dank, ich bin raus, ich bin nicht mehr die ganz Neue. Und ich glaube, mein Mantra war immer so ein bisschen, ich unterrichte am Ende des Tages kein Fach, sondern ich unterrichte SchülerInnen. Und das darauf kam es mir an. So, ich mag den Umgang und das Arbeiten mit, mit jungen Menschen, mit Menschen jeden Alters und ja, das merke ich jeden Tag wieder aufs Neue und ich glaube auch manchmal nicht, dass wenn ich eine Frage nicht beantworten konnte, wie viele Wurzeln vielleicht die Oberkiefer haben, dass die Schüler am Ende der Prüfung nicht sagen, Frau Wernicke konnte uns das nicht beantworten, sondern ja, Frau Wernicke, die war da und die hat auch mal einen Spaß gemacht und die hatte ein offenes Ohr und ich glaube, das ist es eher, was am Ende zählt.
0: Und du hast ja auch gesagt, am nächsten Tag wurde es, ja, wurde es dann ja auch beantwortet.
1: Spätestens am nächsten ja. Tag. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja, und, ja, genau. Aber das, das, ich habe immer gesagt, Berufslehrer sind Arounder, ne, äh, sind aber eben erst am nächsten Tag, ne, wenn man mal nachgeguckt hat. Also letztlich können wir uns alles ein, äh, hineinarbeiten, aber man kann es eben nicht alles wissen. Das ist ja, ist ja selbstverständlich. Ja. Wir sind ja keine Roboter oder keine KI. Ne? KI kann das heute.
1: Wobei ich es manchmal gerne wäre. Ähm,
0: vielleicht, vielleicht kannst du nochmal, ähm, ich würde gerne zum, zum Abschluss nochmal noch mal gucken, hast du, also was, was waren dann eigentlich deine größten Bedenken, ja, die du gehabt hast davor und wie bist du eigentlich damit umgegangen? Mhm.
1: Meine größten Bedenken waren tatsächlich, dass ich eben im Klassenraum stehe und die SchülerInnen erzählen vielleicht von irgendwelchen Zementarten und ich stehe da und denke, ich weiß das nicht. Und diese Bedenken sind auch immer noch mal da, weil diese Momente, die kommen. Und ja, man lernt auch mal zu sagen, hey, ich gebe mal die Frage ab, wer kann es denn beantworten? Ich weiß dann leider trotzdem nicht, ob es richtig ist. <lacht> so, und da merke ich, diese Momente, die begleiten mich halt immer noch und ich bin einfach doch ein sehr sicherheitsbewusster Mensch, ich hätte sie gerne nicht, aber ja, und das, da haben sich diese Bedenken quasi bewahrheitet, diese Restunsicherheiten, die man einfach mit ein bisschen Humor umgehen muss, die bleiben und ja aber eben auch bedenken, ja. dass ich nicht akzeptiert werde, auch von SchülerInnen oder von Kolleginnen und die haben sich zum Glück nicht bewahrt. Da
0: ja, kann man eigentlich darauf setzen, dass diese Ängste letztlich eigentlich unbegründet sind. Also wir haben ja alle, die wir hier sitzen ja schon Schulen äh, kennengelernt, immer wieder in so neue Situationen reingekommen und in der Regel war es doch immer gut, ne? weil ist man immer herzlich ent, äh, aufgenommen.
3: Jetzt als Hochschullehrer würde mich natürlich interessieren, ob es
0: irgendetwas gibt, was du aus dem Studium
3: gewinnbringend nutzen konntest für diese herausfordernden Situationen. Sprich vielleicht irgendwie, dass du sagst: Naja, das methodische Repertoire habe ich erworben oder die Fähigkeit, mich in neue Sachverhalte. Die Veranstaltung
2: bei Herrn Kuhlmeier war. Bevor jetzt aber eine
3: sozial erwünschte Antwort kommt vielleicht auch, was könnte das Studium vielleicht noch besser oder was könnte im Studium noch besser gemacht werden, um Lehrkräfte auf diese Situation
2: vorzubereiten. Besonders hilfreich waren die Veranstaltungen bei Herrn Kuhlmeier.
1: Also das könnte ich natürlich jetzt hören, noch nochmal absolut unterstützen und äh, ja. auch das Thema bachelor master das hätte ich ohne dich getan so. Ja, du warst Unterstützung. aber nein, es waren doch tatsächlich diese ganzen Methodikseminare, also äh, wirklich, was kann ich für Methoden anwenden? Ich erinnere mich ganz viel noch, ich war ein großer Fan von Aktivierungsspielen, Aktivierungsmethoden und das ist das, was ich vorhin sagte, wenn es zum Beispiel um Überarbeitung mal von Materialien geht, dass ich vielleicht fachlich noch nicht alles so beitragen kann, aber ich habe doch aus dem Studium auch ganz viel zum Thema Methodik, aber auch zum Umgang mit SchülerInnen und was für eine Rolle habe ich eigentlich als Lehrer? Oder auch Reflexion, ganz groß. Also ich lebe eigentlich immer noch heute Reflexion, weil ich jedes Mal wieder denke, wie begleite ich richtig? Also gerade als nicht fachversierte Kollegin ähm, gucke ich ganz viel auf meine Rolle. Was kann ich aber denn zumindest jedem einzelnen Schüler, und wir haben ja auch 30 also SchülerInnen mittlerweile in einer Klasse, das ist eine Riesengröße. Wie kann ich versuchen, zumindest annähernd, jedem mal etwas Aufmerksamkeit zu schenken?
3: Ja, das beruhigt mich, dass das Studium dann doch nicht ganz spürlos an einem <lacht> vorbeigeht, äh, wie das ja oftmals kolportiert wird. Okay, ja,
0: danke dir. Ich könnte natürlich jetzt auch zu dem Beitrag des Referendariats etwas hören wollen. Lassen wir jetzt aber <lacht> in der Zeit. Aber ich habe noch einen letzte, äh, letzten Punkt noch. Ähm, die Einstellung, die du... Ähm, auch gegenüber der, den Situationen, in denen du ähm, was nicht professionell beantworten konntest. Ne? Da hast du ja gesagt, ich bin eigentlich immer ehrlich gewesen mit meinem Status und bin eigentlich immer, immer offen gewesen bezüglich dieser Probleme. Ähm, das, da kann ich mir viel darunter vorstellen, aber vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen konkretisieren, mhm. was du damit meinst. Weil das, glaube ich, ist für Neulinge ganz wichtig, also dass man eigentlich keine Angst haben muss im Unterricht, wenn man was nicht weiß. Also, wie bist du damit umgegangen? Ja.
1: Ich habe immer, oder das mache ich auch bis heute noch, wenn ich eine neue Klasse habe, gehe ich immer rein und mache gerne mit den Schülern, dass ich sage, ne, ihr seht mich jetzt und wie das immer ist, wenn man jemanden neu sieht, man macht die Schublade auf, steckt den Menschen da rein, macht die Schublade zu und lasse die SchülerInnen mich einschätzen. Also, wer bin ich? Bin ich vielleicht verheiratet? Habe ich Kinder? Bin ich streng? Sie dürfen alles ganz frei schreiben. Und da kommt schon immer ganz viel. Und darüber gehe ich dann immer zu, wer bin ich und was habe ich eigentlich gemacht und warum stehe ich eigentlich hier? Und dann sage ich das eben ganz klar, dass mein Weg mich auf Umwege hierher geführt habe und habe auch schon mal gesagt, so, ne? ich kann vielleicht nicht alles beantworten, aber ich garantiere euch, spätestens nächste Stunde tue ich das. Und jetzt hatte ich gerade tatsächlich letzte Woche eine Begegnung mit einer Schülerin, die sagte, ach Frau Wennecke, mir fällt gerade ein, Flächendesinfektion, können Sie mir das eigentlich erklären? Und zum Glück war das ein Moment, wo ich dachte, jawohl, ich kann es dir erklären. Leider haben wir gerade keine Zeit, weil wir mitten im laufenden Unterricht sind. Aber wenn du möchtest, treffen wir uns gerne in der Pause und du kommst im Teamraum, wir trinken Kaffee und ich erkläre es dir. Das war so ein Wunderbar. Moment, wo ich dachte, jawohl, es wird. Und das ist für mich das, wo ich auch wirklich mit dem Lächeln aus der Schule gegangen bin, weil ich einfach dachte, ja, es wird. Ich sehe ganz oft immer noch, oh je, da, da muss ich noch und das muss ich noch. Und man sieht, wie immer im Leben, ganz oft gar nicht die Situation, wo man denkt, ah, aber das kann ich jetzt auch schon.
2: Ja, super. Vielen, vielen Dank, liebe Maike. Wir danken dir nochmal für den überaus spannenden und auch sehr lockeren, wie ich fand, sehr lockeren Einblick in deine persönlichen Erfahrungen, äh, gerade wenn es darum geht, neu an einer Schule anzufangen. Ich glaube, dass der Podcast oder du auch den HörerInnen damit Mut gegeben hast, äh, an eine neue Schule zu gehen und ähm, dass man da auch äh, viel rausziehen kann und dass es super klappen kann. Äh, die Einarbeitung neuer Kollegen stellt ja auch tatsächlich regelmäßig, glaube ich, eine Herausforderung für Schulen dar. Und da ist es, glaube ich, auch sehr, sehr hilfreich, wenn da bestimmte Strukturen schon im Vorwege gestaltet werden können. Da haben wir heute viel zugehört. Also wir haben heute auch eine Strategie gehört von der Schule, die äh, Neu-an-Bord-Programm. Ähm, du hast was von einer Doppelbesetzung gesagt, dass die dich unheimlich äh, unterstützt hat, ähm, dass du immer eine Mentorin hattest, die so als Sparing-Partnerin auch galt, wo du gerade das, was 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 das Fach, Fachliche angeht, geht ja auch immer nochmal wieder Rückfragen halten konntest. Du hast auch von deiner Persönlichkeit selbst ja nochmal gesprochen, dass du da äh, von Anfang an im Unterricht ja offenlegst, dass du nicht wirklich aus dem Fach kommst oder dass du keinen geradlinigen Lebenslauf äh, hast, was ja, ich glaube, heutzutage auch viel, viel häufiger vorkommt. Spannend fand ich auch, dass du... Vorgeschlagen hast du regelmäßig Betriebspraktika, da bin ich auch eigentlich ein Fan von. Also ich glaube, dass es immer mal gut ist, als Lehrkraft sich auch wieder in die Situation zu begeben, ähm, welche Schüler unterrichte ich eigentlich und wo arbeiten die später mal. Das kenne ich jetzt von der Uni auch, dass ich sage, okay, ich müsste, ja, ich müsste auch viel häufiger wieder an die Schule gehen, damit ich auch die, den Bezug dazu nicht, und zum Glück habe ich das ja an der TU, dass wir auch immer Seminare an der Schule geben. Du hast was von Selbstmotivation erzählt, das ist sehr, sehr spannend. Ähm, und die ständige Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln und deswegen machen wir ja auch den Podcast und hoffen, dass viele den Podcast gehört haben. Ähm, vielen Dank nochmal für deine Zeit und für das sehr, sehr nette Gespräch und wir wünschen dir natürlich weiterhin eine gute Zeit an deiner, jetzt ja nicht mehr ganz neuen Schule und ähm, dass du immer wieder gut auf die fachlichen Fragen der SchülerInnen reagieren kannst. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch. Es war schön bei euch.
0: Okay, Michael. Ja, wunderbar. Dankeschön. Danke, Michael.
1: Ciao. Tschüss.